0: Radio, la genuina radio económica. Luis Vicente
1: Muñoz. Has oído muchas veces hablar seguramente de ese término en, en inglés que se suele utilizar en los negocios. Win-win, todos ganamos. En esa clave va a girar este programa especial que ahora comienza en Capital Radio en el Día Mundial contra el Cáncer. Porque hay tantas cosas que podemos hacer para ayudar que algunas pueden ser inimaginables. En Clave Económica vamos a demostrarlo en los próximos minutos. Cómo con gestos pequeños sencillos, decisiones de inversión, podemos ayudar mucho a las empresas que investigan, a las asociaciones que trabajan también para atender a las familias y a los enfermos de cáncer. No perdamos de vista que ha quedado en un segundo plano por el coronavirus el, una pelea en la que ya vamos consiguiendo importantes victorias. Y podemos hablar en positivo, pero que sigue representando un enorme desafío que necesita de nuestra atención, de nuestra energía y de nuestra inteligencia. Así que es un día estupendo, una vez más, para reflexionar en esta pelea contra el cáncer en la que todos podemos hacer algo, y además de forma muy efectiva. Y efectivamente lo vamos a, a probar. La idea que nos planteó Candrian, enseguida dijimos, es que esto está en nuestro ADN. Seguramente muchas personas estamos eh, muy sensibilizadas en cómo con lo que hacemos podemos producir impacto. Y mucho más allá de lo que pensamos. Bueno, dejadme presentar a las personas que hemos invitado a este programa especial. Empezando por alguien que dedica su vida seguramente a esto. Es Julia Sánchez Pérez, es directora de Sostenibilidad Económica en la Asociación Contra el Cáncer. Bienvenida, Julia. ¿Cómo estás? Pues muy Muchas gracias
2: por invitarme.
1: Es un día especial, pero todos deberían ser estos días especiales. Sí,
2: ¿no? todos los días hay que trabajar en esto. Todos los días hay que trabajar en esto, pero bueno, hoy especialmente yo creo que es un día de difundir y de contar y lo que tú dices, un día para la esperanza.
1: Y enseñar cómo se generan eh, círculos virtuosos, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Yo creo que lo que has dicho de que todos podemos contribuir en la medida, yo creo que esa es la clave y no hay que perder. No hay contribución pequeña, pero tenemos que ser todos. No solo las, los particulares, sino también los gobiernos, las entidades privadas, las empresas. Todos podemos colaborar y aportar nuestro ganamiento. De arena y es muy importante esta ayuda.
1: En el mundo de la inversión, Candrian ha sido la pionera, así que queremos agradecer esa inspiración y, en cierto modo, agradecer poder estar hoy aquí. Elena Guanter Ross la directora general para Iberia y Latán de Candrian, que es eh, en este mundo de la inversión enfocada en el impacto, en el cuidado de la salud, pues, pues la líder. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días y bienvenida. ¿Qué
3: tal? Buenos días, muchas gracias.
1: Gracias en el doble sentido. También sí, te agradecemos estar aquí. por esta
3: difusión y por el apoyo que tenemos por parte de nuestros clientes como BVA y gracias a la Asociación Española contra el Cáncer con el que tenemos una colaboración muy bonita y que esperemos que durante muchos años podamos seguir trabajando contra esta enfermedad.
1: Sí, porque aquí estamos todos conectados y queremos conectar con las personas que nos escuchan ahora. Citabas BVA. Sí, aquí está con nosotros Borja Montero Espinosa. Es eh, un analista de fondos de inversión muy especializado precisamente en, eh, en saber todo lo que hay dentro de un fondo de inversión. ¿Cómo estás, Borja? Bienvenido.
4: Hola, Luis Vicente. Muchísimas gracias.
1: Un placer recibirte también en estos estudios. Muchas gracias
4: por esta invitación. Un placer.
1: Antes de entrar al estudio hemos tenido alguna conversación sobre cómo íbamos a a plantear el tema en esta ocasión, porque no es la primera vez que lo hacemos, lo hacemos de forma reiterada, creemos que la sensibilidad, el insistir en temas en los que podemos ganar es, es importante para todos. Y yo me quedé helado con, con una cosa que comentó Borja. Él analiza un montón de fondos eh, de todo tipo de sectores. Y, y dijo, dejó caer en un momento, de salud, es que hay dos de cien que estoy analizando. Dos de cien, Borja, qué pocos todavía.
4: Bueno, Luis Vicente, voy a matizar esas palabras. Eh, lo que quería decir es que hay menos fondos en el sector de salud que en otras categorías. ¿no? Y esto es algo lógico, es algo esperable, porque lo normal es que encuentres un mayor número de fondos pues, en, en, a nivel regional, donde, te, donde puedes encontrar una inversión más diversificada por sectores. No, no sería normal que, que la mayor parte de los fondos se concentren en un sector en concreto. Si inviertes en, en Estados Unidos, por ejemplo, pues es verdad que a lo mejor tecnología va a ser el sector dominante en esa región porque ahí están las compañías más, más grandes en ese sector, pero también tienes exposición a otros sectores, ¿no?, como industria, finanzas, consumo, por tanto es normal que, que la mayor el mayor número de fondos se concentren a nivel regional donde tienes exposición a, a diversos sectores. Dicho esto... Eh, también es compatible la inversión con fondos temáticos sectoriales, en, en particular el de salud, porque, porque sí, también consigues un, un doble objetivo ¿no? con, con, invirtiendo en un fondo de salud.
1: Ahora entramos pues, en ello man, con más detalle. ¿eh? Esta introducción viene muy bien para darnos cuenta cómo está cambiando todo, cómo también cambia nuestra forma de pensar, cómo cada vez hay... Más personas, incluso ahorradores o inversores que no piensan en zonas, sino que piensan en temas o piensan en alcanzar fines de sociales con su inversión, que no solo es compatible, sino rentable, que es la otra parte en la que nos vamos a centrar. Pero por situar bien las cosas y dónde estamos, eh, Julia, te vamos a pedir que nos introduzcas un poco ahora mismo en la dimensión del problema, en que nos cuentes, grosso sí. modo, dónde estamos.
2: Sí, pues mira, eh, en España, por centrarnos en España, el año pasado eh, se diagnosticaron 285.000 cánceres y murieron 110.000 personas de cáncer en España. Eh, por relativizar, os recuerdo que las cifras del COVID han sido 95.000 y el cáncer es cada año. Cada día mueren 300 personas, cada cinco minutos hay un diagnóstico de cáncer en España. Entonces son cifras que, que asustan, asustan mucho y que te dan una dimensión global de un problema que es enorme. Enorme en España Y es, como digo es el primer eh, problema Sociosanitario del, del primer mundo
1: Estas cifras ya hablan por sí mismas Prestamos sí. mucha atención a las del COVID Y ya vemos que las rebasan Y cada sí. año como dices
2: Sí. Entonces es un problema tan grande Que exige la colaboración de todos Como decíamos antes Es un problema que no se puede afrontar de otra manera Por, individu por individuos o por asociaciones, o por un colectivo solamente. Sí que la implicación de todos porque además tiene un alcance muy global. Un cáncer no solo es un problema de salud, es un problema social también por lo que conlleva, por lo que conlleva de daño emocional, de impacto económico en las familias, de impacto social. Entonces hay que afrontarlo así, desde esa triple perspectiva. Y el mensaje positivo es que se ha avanzado muchísimo. En el, hace 25 años había un 25% de supervivencia en cáncer. Hoy estamos hablando de 55% en hombres y 60% en mujeres. Mm. Lo cual, en los últimos años se han crecido dos puntos más de supervivencia que son muchas vidas
1: salvadas. Es muy esperanzador. Es muy
2: esperanzador. Y eso se puede hacer, y se puede hacer, invirtiendo en prevención, invirtiendo en investigación. Mm -hmm. Y para eso, bueno, pues es un poco el win-win del que hablábamos antes, claro. este ah, círculo virtuoso.
1: Hay un año eh, que te, nos hemos puesto delante, no sé si es un deseo, o un sueño, el año en el que habremos acabado con el cáncer. Para llegar a ese año tenemos que hacer este trabajo, todos, que es el de apoyar, ¿verdad? Mira,
2: nosotros tenemos un objetivo y lo vamos a cumplir, yo creo, y es el año 2030, 70% de supervivencia en cáncer. Y... Vamos ahí, ¿eh? Y está, estamos todos nosotros, o sea, toda es posible, la asociación ¿no? española. Eh, sí, es, es posible, realista, ¿no? es posible. La Asociación Española contra el Cáncer y todos los que la apoyan, que, que nosotros tenemos 555.000 socios que día a día están detrás de nosotros y son los que hacen la labor. Empresas colaboradoras como Cam, digamos, como el UVA que también nos ayuda. Eh, trabajamos con 90 entidades y yo creo que todos juntos. Vamos a por eso, 70% de supervivencia en cáncer en el 2030.
1: Es muy interesante saber cómo funciona una asociación como la Española contra el Cáncer, que podría ser un ejemplo, además, para muchas otras. El cargo con el que te he presentado, Julia Sánchez, es directora de Sostenibilidad Económica. Sí. ¿Cuál es tu papel?
2: Pues mira, eh, yo me encargo de conseguir la financiación para poder desarrollar todos los proyectos que llevamos a cabo. La Asociación Española contra el Cáncer tiene el 90% de la financiación que tenemos para los proyectos viene de entidades privadas. Solo tenemos un 10% de financiación pública. Principalmente la financiación viene de nuestros socios, de empresas, eh, de algunas alianzas que tenemos o de acciones y eventos que desarrollamos. La asociación ahora mismo está trabajando, bueno, el, tenemos un presupuesto, eh, invertimos en, en cuidar, a las personas con cáncer y sus familias. Eso es lo
1: que hacéis con el dinero.
2: Invertimos en cuidar, invertimos en informar y concienciar sobre la, la prevención, que es súper importante, mm. y en investigación. O sea, nosotros somos la primera entidad social con inversión en España en cáncer. Tenemos 70 millones invertidos, en 79 millones de inversión en 400 proyectos y casi 1.000 investigadores trabajando en cánceres. Y entonces eso es lo que hacemos con el dinero. Eh, entonces mi función es conseguir ese dinero para conseguir hacer esa labor. Hoy todos nuestros servicios son gratuitos en toda España y poder seguir haciéndola mañana. Por ejemplo, la claro. investigación es fundamental. Es, es fundamental asegurar la financiación de los proyectos no este año, sino en todo lo que dura el proyecto para que se consigan resultados. Y ese es mi trabajo, que es un trabajo precioso y con el que con estoy encantada porque estoy convencida de que, de que ayuda a mucha gente.
1: Es un trabajo que produce impacto, sí, que produce beneficio social y que se puede medir. Eso es quizá en el lado humano lo que más satisfacción puede, puede causar a una persona, a un colectivo, a una empresa, a una institución. Y aquí sí que me gustaría, Elena, que nos contaras por qué en Cantrian desde el principio y desde hace años ya... ¿Se marcó también, eh, salió de, del ADN de la compañía este tipo de, de, de obsesión por, por ayudar en este en este sí, ámbito?
3: Bueno, yo creo que, como decías, Candriam está un poco en ese ADN de invertir en la sociedad ¿no? y, y de revertir parte de nuestros beneficios a la sociedad. Entonces, de hecho, el nombre de Candriam significa... Eh, Convicción, o sea, convicción y responsabilidad en la gestión de activos. Conviction and Responsibility in Asset Management, ¿no? Ese es el nombre de Candriam Entonces, desde el principio, pues siempre hemos estado muy enfocados en la inversión socialmente responsable. Y esto, bueno, pues tenía un sentido, pues eh, llevamos 25 años lanzando fondos socialmente responsables, pero desde hace ya cinco dijimos que no era suficiente, ¿no? Que al final, lo que tendríamos que hacer era revertir a la sociedad en distintos proyectos. Y entonces, a través del lanzamiento de fondos temáticos, como es el Candrium Oncology, lo que hemos hecho es revertir parte de estos beneficios, de que es parte de la comisión de gestión, en el caso del cáncer, pues a más investigación. Porque lo que queríamos era no solo financiar invertir en empresas que estén buscando una solución, o mejores tratamientos, o mejor tecnología para eh, luchar contra esta enfermedad, sino que parte de los beneficios vayan a la investigación más inicial, a esa investigación que no están haciendo las empresas, sino que están haciendo en universidades, en hospitales, donde lo que necesitan es financiación directa. Y no, porque no están cotizando y, claro. y, y cuando esto empieza a funcionar Y empieza a haber resultados Ya una empresa se va a encargar de seguir desarrollándolo O luego comercializándolo Pero esa investigación inicial Era donde nosotros teníamos el foco Porque era como un poco eh, Cerrar el círculo no en, en la lucha contra el cáncer
1: Así que aquí hay como dos ámbitos Uno, el propio impulso Que genera Candrian como compañía haciendo Tomando estas iniciativas pero luego está el fondo, recordemos que los fondos de inversión son fondos de inversión colectivas, en los que las personas pueden invertir de acuerdo con la configuración de, de una compañía. En este caso, el fondo Oncology, ¿cómo, ¿cómo se forma? ¿Cómo se genera un fondo así?
3: Pues mira, eh, en Candrium lanzamos un fondo de biotecnología en el año 2000. Entonces, claro, ya llevamos 22 años gestionando dentro del sector salud. Y lo que vieron nuestros gestores que en su mayoría son investigadores, son médicos, tienen esa formación científica, lo que vieron era que por lo menos el, un tercio de los medicamentos que salen nuevos a mercado eran medicamentos que iban para la, la oncología. Y, y no solo eso, sino que el impacto financiero y el coste de estos medicamentos y lo que generaba en beneficios para las empresas también era muy, muy importante. Y entonces se decidió lanzar este fondo de tal forma que buscásemos invertir en empresas que tenían soluciones contra esta enfermedad. Ya no solo desde el punto de vista del medicamento, pero también en tecnología, en temas de inteligencia artificial y Big Data también, grandes farmacéuticas. O sea, cualquier empresa que estuviese contribuyendo a mejorar y a, y a tener un mejor diagnóstico, un mejor tratamiento para esta enfermedad. Y entonces se lanzó el Candrium Oncology, con ese objetivo de apoyar a estas empresas y de invertir en ellas y, por supuesto, de sacar beneficios porque son empresas muy, muy rentables y, además, contribuir desde, poniendo nuestro granito de arena, a asociaciones que se dedican, pues como la AFC, a esta labor tan importante que es el apoyo, la investigación a los pacientes. O sea, la investigación, pero también lo que hacen de apoyar a los pacientes, a sus familias, la concienciación y la educación, que son clave también para esa prevención y, y ese diagnóstico
1: precoz. Ya entendemos ¿Cómo se genera ese círculo virtuoso, ese win-win del que hablaba Julia? Y bueno, y aquí pues eh, personas que son clave para que todo esto funcione, pues las miradas eh, agudas, eh, analíticas de personas, de profesionales como Borja, ¿no? Porque tú analizas un fondo de salud y lo sigues, ¿no? Y, y vas viendo qué pasa, ¿no, Borja?
4: Sí, claro, el seguimiento es muy importante. El, el ver qué compañías son las que más rentabilidad te están aportando al fondo, ¿Cuáles otras no están respondiendo a las expectativas del gestor? ¿Qué está haciendo el gestor con esas compañías? y Pero no solo a nivel de compañías sino también es muy importante eh, ver eh, si hay un cambio en la filosofía de inversión del fondo, si hay un cambio en el equipo gestor. O temas de riesgo operacional también es muy importante, son cosas que miramos y si crece mucho de tamaño el fondo y, se, y, y las compañías que tienen carteras son pequeñas o medianas, pues eso eh, puede tener su, su riesgo, ¿no? Entonces esas cosas las medimos. Así que, bueno, pues hay que hacer un, un seguimiento muy, muy exhaustivo, sí, efectivamente. Y
1: tú puedes ver ahí eh, las compañías que tienen éxito y por qué lo tienen y las que fallan y por qué
4: también, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, al final le haces un seguimiento de, de compañías, pues, pues no sé, ves, aunque no es eh, no es en concreto con respecto al cáncer, pero ves compañías como Moderna, en un fondo de biotecnología, pues, que comenzó el año 20 valiendo 10.000 millones de dólares en bolsa y que ha alcanzado 260.000 millones de dólares, ¿no? Eh, bueno, pues, que eh, compañías de estas, eh, pues, que sorprenden, ¿no?, en rentabilidad y, y, y luego tienes compañías de otro tipo, ¿no?, que, que son interesantes, pues... Porque en realidad eh, en el sector salud hay diferentes tipos ¿no? de, de fondos. Fondos que invierten más en innovación en salud y que te puedes encontrar con compañías más de software que, que hacen eh, un análisis eh, de los datos desde el punto de vista tecnológico o firma, eh compañías de telemedicina como Teladoc, la norteamericana, que hace eh, medicina online. Eh, luego también tienes fondos de biotecnología que comentaba eh, Elena y este, estos fondos tienen un perfil un poquitín eh, de, de riesgo superior porque sobre todo las compañías de tecnología que están en fases eh, más tempranas de investigación de medicamentos pues tienes incertidumbre de si va, va a ser aprobado ese medicamento por el regulador o no en el caso de que no sea así pues eh, no se traducirá en retornos no para, para el accionista pero si si es si es si es el caso como de Moderna no pues que, que se ha aprobado, por ejemplo la vacuna pues eh, enseguida tienes tienen éxito no
1: en el caso del cáncer, la tecnología es seguramente una palanca que está ayudando a, a impulsar muchísimo la capacidad de diagnóstico ¿no? con el machine learning. ¿no? Julia, esto no lo puedes decir sí. tú. Ha habido un cambio enorme con esto. Es fundamental, ¿Cómo se ha avanzado? Es
2: fundamental y la investigación está salvando muchas vidas. Y, y hay, dos, hay dos temas en la investigación que además yo creo que son muy alentadores. Lo que acaba de contar... Elena, de que un tercio de los medicamentos que se han lanzado en los últimos años van dirigidos a, a cáncer, es sí. una estupenda noticia porque significa que hay posibilidades. Y luego, desde el punto de vista del diagnóstico, que es otro de los temas claves, es la diferencia entre eh, muchas veces entre tener un buen pronóstico de tu enfermedad y salvar tu vida, el tener un diagnóstico a tiempo. Entonces, cuanto más se investigue, cuando más tecnología se aplique. En un diagnóstico precoz y la gente esté más concienciada de que hay que hacerse el diagnóstico, claro, porque si no vas es un poquito difícil, claro pero porque muchas veces también es una cuestión de, de educación y de concienciación y además es un tema que genera muchas desigualdades a la hora de, de un diagnóstico. Eh, no es lo mismo que te diagnostiquen un cáncer en una fase muy primaria, que te lo diagnostiquen cuando ya han pasado cinco meses y puedas tener otras metástasis. No es lo mismo que tú tengas acceso a determinada tecnología, porque estás, vives en una zona de España donde hay un equipamiento tecnológico adecuado o se están haciendo unos cribados específicos, o que vivas en una zona eh, distinta, en otra comunidad autónoma, donde no se está haciendo esa política de cribados, o donde ni siquiera existe radioterapia en el, en el hospital. Sí. Esa muchas veces es la diferencia, no solo entre, entre el pronóstico, sino también en la calidad de vida del superviviente de cáncer, que también es muy importante.
1: Y no solo en el diagnóstico, ¿no? en el tratamiento también eh, claro. se está avanzando mucho tecnológicamente. Sí,
2: se, se está avanzando en, en, el adecuado. en todo. O sea, yo creo que se está avanzando mucho y, y cada vez se va a avanzar más porque esto es como un, un escalón. Es lo que comentaba también sobre la, la investigación en, en la base. Pues es que ese es el primer escalón. Si esto no existe, todo lo demás no va a ir. Pero cada vez vamos avanzando más, se va entendiendo mejor cómo funciona, cómo funciona el desarrollo de cada uno de los cánceres, eh, se va a tratamientos mucho más personalizados. Entonces yo creo que el avance es innegable. Pero que hay que seguir avanzando también. Que no nos podemos conformar sí, con eso. Yo creo
3: que lo que decía Julia que... Esos tratamientos más personalizados y más sofisticados lo que requieren es mayor financiación porque son más costosos. Claro. Entonces, todos tenemos que seguir contribuyendo a la, a la investigación en los recursos en los que podamos. Y por eso universidades, hospitales, empresas privadas eh, y públicas, tienen. necesitamos esa colaboración común porque con esos más sofisticados medicamentos y tratamientos... Se, va a se contribuye a, la, a curar el cáncer o por lo menos a tener un tratamiento mucho más
2: eficaz. Sí. Con lo cual, pero todo lleva recursos, ¿no? sí. y, Mira, en, te voy a dar un dato porque creo que es interesante. En, en España la inversión por habitantes de 285 euros. La media europea es de 595. ¿Qué diferencia? En Alemania es de 1.100. Vale. Entonces... Al final es importante, no solo... Es verdad que la globalización de la investigación es súper importante y, y es un paso adelante, pero también hay que investigar en nuestro propio país porque otra de las cosas que, que pensamos y nosotros promovemos, invertimos mucho también en talento y en, y, y en educar y en formar a los médicos y a los investigadores, y aparte de, de los proyectos, porque es súper importante... Eh, que, los estu que cada país tenga su, propi su propia investigación porque muchas veces existen variaciones entre pues oye, determinados sitios se comportan de una manera, pues por su genética o por su configuración o por sus costumbres y lo mismo en otro país con otras costumbres, con otra configuración no funciona igual entonces es importante las dos cosas tener una investigación a nivel internacional y global pero también que la investigación en nuestro país crezca y cada vez siga habiendo más
1: En los próximos minutos vamos a hablar de rentabilidad, de ese triple dividendo que se puede conseguir cuando alguien invierte en salud invierte en apoyar la investigación oncológica Vamos a comparar qué rentabilidades se obtienen y vamos a descubrir cosas muy interesantes Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio, Madrid, 105.7.
3: Javier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
4: Esta es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que eh, a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Eh, ¿Cuánto cobras? Y <ríe> para nosotros nos parece impúdico.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: En el Día Mundial del Cáncer, estamos realizando este programa especial en Capital Radio, mostrando, compartiendo con nuestros oyentes cómo se puede generar un círculo virtuoso, eligiendo bien unas inversiones que pueden obtener hasta un triple dividendo. Y hablamos de triple dividendo, ¿se imaginan cómo se genera un triple dividendo Julia, ¿tú te lo imaginas? ¿Sabes de qué Yo estamos lo hablando? Sé. Lo sabes, bueno, me imagino, tú lo sabes mejor que todos nosotros, ¿no? Uno, dos y tres, ¿cuáles son los tres dividendos que pues genera esta El primer
2: dividendo es la rentabilidad. Todo el mundo cuando invierte quiere una rentabilidad económica, sí, la hay. Sí. Después hay una rentabilidad en, en que estamos invirtiendo en empresas que están investigando en tratamientos y, y mejora de de pues eso, de medicación o de diagnóstico contra el cáncer, que son revierte en todos nosotros. Y el tercero es que además se está colaborando con entidades como la Asociación Española contra el Cáncer, que también estamos invirtiendo en investigación y en cuidado de las personas. O sea, para mí es el, el perfecto, es una de las colaboraciones que más me gusta porque está muy enfocada y una cosa suma a la otra.
1: Estos datos hablan por sí mismos. Los del fondo al que se refería Elena, del de Candrian Equities Oncology, pues tiene una trayectoria en los últimos años. El 2021 más 10%, el 2020 más 20%, el 19, que fue impresionante, eh, casi repetirlo hasta un 40%. Si no recuerdo mal, hablo un poco de memoria, Elena. Quizá Borja nos puede decir cómo se comportan estos fondos eh, de salud. Eh, comparando con, ¿con que podemos compararlo con otros riesgos, con la bolsa o con otro tipo de... ¿Qué te parece adecuado, Borja?
4: Sí, bueno, si tomamos como referencia los últimos tres años, el, el sector de salud ha dado un 15% en euros, que es una, una cifra muy alta, sobre todo si ten en cuenta lo que ha dado la bolsa históricamente, que es un 8-9. Y si lo comparamos, ese 15%, con la bolsa general, el MSI Wall, por ejemplo, el índice global, pues ha dado un 18, eh, pues un poquito por debajo. Y, pero pero bueno que es una es una cifra muy muy interesante eh, de rentabilidad
1: así que esto es que no se puede añadir mucho más verdad eh, esto funciona y la prueba es que en los últimos años viene funcionando y lo normal es que siga funcionando porque nos queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar esos objetivos que, que julia nos estaba marcando hace un instante de conseguir un 70 de curaciones en 2030 o sea esto en, en, en ocho años no tener esta, sí. esa cifra Conseguirle. Bueno, pues en medio de todo esto hay un montón de empresas que están trabajando. Ahí sectorialmente, tú que analizas los fondos, Borja, ¿cómo ves el, el sector? ¿Cómo está de, de dinámico, de motivado, de, de, de cuánto dinero, cuánto capital ahora que estamos en una época de liquidez ves que está dirigiéndose ahí? sí. Porque ahora que empezamos a ser más sensibles sí que debe notarse, ¿no?
4: Bueno, pues comparado con otros sectores, si tomamos como referencia el año 2020, el sector de salud en Europa eh, fue el que tuvo el, el segundo con más entradas. El primero fue tecnología y después fue salud. En el año 21 se fue a la tercera posición, eh, energías renovables le, le superó y el primero volvió a ser tecnología, pero lo, lo que es evidente es que siempre está ahí. ¿no? El sector de salud es uno de los, de los sectores que, que más dinero está entrando en los últimos años. Y, y, bueno, y sigue teniendo mucho mucho potencial.
1: Elena, ¿confirmas? ¿Se nota que hay
4: demanda de, de
1: clientes pidiendo este tipo de fondos?
3: Sí, yo creo que, bueno, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el sector salud en Estados Unidos es el 18%, casi el 20% del PIB del, del país. O sea, que es muy representativo. Y, y entonces no puedes no estar sí. en este sector invertido. Claro. Pero, pero, por otro lado, yo creo que eh, la inversión socialmente responsable ha tenido un empujón muy, muy grande en los últimos años de demanda, de rentabilidades, de concienciación por parte del inversor. Y, y la inversión socialmente responsable pues tiene esa parte de la S, ¿no? de, la, de social, y el sector salud es clave en esto. Entonces, yo creo que ese objetivo de salud y bienestar, que es uno de los objetivos de Naciones Unidas, eh, pues está muy presente en los fondos socialmente responsables también. Con lo cual, ya no solo por lo que representan el PIB eh, de los países, sino... Porque todos queremos tener una mejor sanidad y, y contribuir, pues, a, a, a labores tan importantes como es eh, como es la cura con, del que no, que no vamos a hablar de cura, vamos a decir tratamiento mejora, porque creemos que, que es una utopía hablar de, de curación. Sí, o sea, siempre habrá enfermedades. En el claro. caso. Que el objetivo es que sea como una enfermedad crónica, ¿no? Que tiene un tratamiento y Eso que la persona es. puede vivir con ella. Pero, pero es verdad que creemos que hablar de curación a día de hoy es, es realmente una utopía. Y, y la inversión en este tipo de fondos ha traído muchísimo capital. Eh, de hecho, el, el Fondo de Oncología en dos años eh, levantó 2.000 millones de euros. O sea, que fue un éxito enorme. Eh, nunca habíamos tenido un éxito sin, sin tener ese histórico de rentabilidad en dos años eh, captar 2.000 millones y fue gracias a la concienciación del inversor y, y de las empresas, de las entidades eh, que seleccionan los fondos eh, porque vieron pues eso que tenía un fin, es invertir con un fin ¿no? y creo que cada vez más eh, es la tendencia del sector ¿no? de, de esa inversión responsable y solidaria que, que a día de hoy pues está ganando tanta, tantos adeptos y es buenísimo.
1: Sí, con un fuerte poder de atracción. Bueno, yo he escuchado incluso decir que este tipo de fondos con fines sociales pueden incluso atraer a inversores que, que, eran, que son desconfiados con la inversión con las finanzas, ¿no? Porque aquí ven un impacto claro, positivo con, con su dinero.
3: Uh -huh. No, efectivamente, yo creo que tiene todo el sentido que tú estés alineado con los objetivos del fondo y, y quién no puede estar alineado ¿no? con una causa así.
1: Y siendo muy práctico, si me pongo del lado de las personas que sean ahorradores y que vean que es muy fácil ayudar en, este, en, este, en esta línea, eh, Borja, ¿es mejor invertir directamente en las empresas, tú citabas empresas, o a través de fondos? ¿Qué diferencia hay en sentido de riesgo y resultados?
4: Claro, al invertir en una, en una sola empresa asumes un, un mayor riesgo que si lo haces de una forma diversificada y además si, si lo dejas en manos de, de expertos, porque antes lo comentaba Elena, ¿no? en muchos de los equipos de fondos de biotecnología o de salud, pues no solo hay expertos financieros que te hacen análisis fundamental de las compañías y de valoración, sino que lo combinan con eh, expertos en la materia, con médicos, biólogos, que, que entre, entre los dos pues pueden tomar mejores decisiones de inversión y formar carteras diversificadas que al final te va a mitigar muchísimo el riesgo. Entonces, por tanto, yo creo que tiene mucho más sentido hacerlo por medio de un, de un fondo de inversión y, y, por supuesto, también de la mano de, de una especialista que te, que te pueda contar los, los aspectos destacados del fondo y también los aspectos que tienes que tener en cuenta. Y, por supuesto, también tenerlo en, en, en el contexto de la cartera del cliente y, y, y midiendo muy bien los, lo, el, el perfil de renta a riesgo del, del cliente. no Dejadme introducir
1: alguna variable. Ahora que estamos hablando tanto de la inflación, ¿cómo les puede sentar a, a estos fondos, a estas inversiones la inflación? ¿Es difícil esta pregunta o no tanto?
4: Bueno, yo es que el, el tema de, de la inflación o hay sectores que sabes que a lo mejor eh, tradicionalmente se han comportado mejor que con pues, bien con la inflación, como es energía o como so, o como es eh, real estate que, que, que bueno pues que suelen suelen funcionar bien. Eh, en el caso de salud, eh, desde luego eh, lo que no hay es un eh, que pienses que vaya a hacerlo mal contra en un periodo de inflación eh, o por lo menos. no Sí, sé si Elena...
3: yo opino lo mismo que Borja. Yo creo que ni bien ni mal, porque aquí realmente eh, la clave es la innovación. Es los resultados que estas empresas están dando en la investigación y en las probabilidades de que el medicamento que estén desarrollando salga a mercado. Y entonces, eh, realmente los datos clínicos son claves y esto la inflación aquí no entra en juego, ¿no? Entonces, si realmente esta empresa que está desarrollando un medicamento sale a mercado, va a tener una rentabilidad muy buena y, y también va a ser un foco de atracción a entidades más grandes, empresas más grandes que van a verla como una posible eh, empresa de compra, ¿no? Eh, y, de hecho, pues eh, es uno de los motores de rentabilidad del sector, eh, empresas pequeñas que son compradas por grandes farmacéuticas para poder desarrollar mejor o distribuir mejor estas patentes. Entonces, yo creo que aquí, en este sector, el sector farma en general, grandes empresas, se ve como un sector defensivo. Luego, por otro lado, hay empresas más pequeñas, mucho más de crecimiento, que es más volátiles y más binarias, ¿no? porque realmente la clave es ¿va a salir este medicamento a mercado sí o no? ¿Va a ser aprobado o no? Y, y la clave es la investigación, el entender muy bien los datos clínicos y el saber seleccionar cuáles van a ser esos nuevos medicamentos, esas nuevas soluciones, nuevas tecnologías que van a mejorar la vida de los pacientes y que al final son las que van a aportar la rentabilidad con lo cual es un sector muy poco ligado al ciclo económico y eso yo creo que es interesante para tener en cartera junto con otros sectores o con otras inversiones.
1: Bueno, lo que sí que es es tendencial, ¿no? Cuando hablamos de tendencias de mega tendencias, la salud siempre forma parte de ello. ¿no?
3: Claro, porque además vivimos cada vez en un en una sociedad más envejecida y el cáncer es una enfermedad que se desarrolla con la edad, con lo cual el gasto sanitario cada vez es mayor y luego, según el PIB del país, cuanto más desarrollado el país, más, eh, más crecimiento o, o país más rico, más destina a sanidad también, con lo cual creemos que el gasto en salud va a seguir aumentando en
2: los próximos años, sin duda.
1: Ojalá, ¿no, Julia?
2: Ojalá. Ojalá lo necesitamos porque, bueno, estamos hablando además de un mercado enorme. Sí. Claro, yo te he dado los datos de España, pero si miramos a nivel mundial, a nivel mundial ha habido 16 millones de diagnósticos el año pasado. Y eso cada año. Sí. Con lo cual estamos hablando de un, de un mercado que además, como dice, como dice Elena, eh, la edad es uno de los factores de riesgo de cáncer.
1: Si vamos a ser más longevos, entonces, hay una probabilidad de que... Mayor. Mayor, Mayor,
2: ¿no? si tú ves la curva de detección de, de cáncer, en general, de todos los tipos de cáncer, a partir de los 40, 40, 45, hay más riesgo y la curva sigue subiendo hasta... se despega a partir de ahí, de esa edad. Entonces, es por eso que en esa edad es cuanto más diagnóstico hay que hacer, cuanto más cuidado hay que tener. Entonces, bueno, pues eh, hay que seguir invirtiendo en salud. Además, el, bueno, nosotros hicimos unos un estudio que publicamos hace un par de años de cuál era el impacto de la, de la enfermedad en la, economía, en la economía española y salían unos números disparatados, porque no solo es el gasto sanitario, como te decía antes, claro. es las bajas laborales en el mercado de trabajo que supone que una persona enferma de cáncer tiene una medida de baja laboral entre 6 y 12 meses, está fuera del trabajo, las posibles secuelas que desarrolla, eh, posibles incapacidades, porque no todo el mundo puede seguir con su trabajo habitual. Eh, eh, todo esto tiene un impacto económico que muchas veces no se valora y no se considera. Estábamos hablando antes de prevención. Está claro que invertir ahora en prevención es rentable de cara al futuro pero no lo vemos, porque invertir ahora para recuperar dentro de 10 años, pues no todo el mundo, o sobre todo a nivel público, quizá no es muy vendible. Estamos invirtiendo, por ejemplo, es que es un dato que a mí me llama mucho la atención, la campaña de prevención de la, de la Dirección General de Tráfico tiene los mismos recursos que la campaña de prevención de cáncer. En tráfico mueren 1.000 personas, 1.100 el año pasado, de cáncer, mueren 110.000 personas en sí, claro. el año pasado.
1: Es que esas cifras, hacen pensar, ¿eh?
2: Claro. Entonces, es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo porque el que tú inviertas ahora en prevención no vas a ver la rentabilidad, el retorno mañana, pero sí lo vas a ver dentro de... Mira, por ejemplo, nosotros estamos poniendo mucho foco uno de los, el factor, uno de los más grandes es tabaco. Que todos lo sabemos, pero bueno... Eh, sigue habiendo, mmm, hay datos que dicen que los menores de 12 años en este país, el 47% está sometido al humo del tabaco. Sin ellos saberlo, 47%. Entonces hay que pelear para tener espacios sin humo. Estamos hablando también con las autoridades para que sea todavía más restrictiva porque tú tienes que luchar contra eso entonces es uno de los focos que tenemos bueno, este año estamos trabajando en muchas cosas pero eso es uno de los puntos que más vamos a hacer hincapié, porque no es lo mismo no es lo mismo, y esto también está generando desigualdades, no es lo mismo que tú vivas en un ambiente rodeado de humo, o por tu condición social o por el entorno en el que trabajas o por las costumbres de la zona donde vives, que en un entorno mucho más saludable, en zonas al aire libre, donde no tienes ese riesgo de exposición, donde tus hijos no están expuestos al, al humo, pues todo eso es una cosa que, que hay desigualdades también en, en la manera de la prevención del cáncer y la manera de afrontarlo y contra eso hay que pelear.
1: Claro, hay humo de tabaco y hay más humos. ¿eh? Hay
2: muchos humos.
1: Hablamos del humo, todo, la contaminación sí, ambiental, la contaminación, es otro factor importante, sí. ¿no?
2: Sí, hay muchos factores, obesidad, vida saludable todos todo son factores que muchos conocemos, pero bueno, que tampoco que tampoco estamos atacando porque no le damos tanta importancia. Entonces, las claves, como te decía, es eso: es diagnóstico y prevención mm. y invertir a largo plazo en las dos cosas.
1: Claro. ¿Y crees, Julia, que vamos a, eh, avanzando culturalmente en España en la prevención? ¿Hemos aprendido algo de esta experiencia pasada? No? Sí,
2: yo creo que hay experiencias de éxito también. O sea, el caso paradigmático es el cáncer de mama que antes tenía una tasa de supervivencia muy baja y en el que se ha avanzado muchísimo. ¿Sigue muriendo cáncer de cáncer de mama? Sí, pero la tasa de supervivencia es del 90%. ¿Por qué? Porque es un cáncer que, bueno, pues con determinados movimientos o sea, se ha concienciado muchísimo a la población de que tiene que revisarse, de que tiene que hacerse su diagnóstico, las políticas sanitarias también han empujado a ello... Y ahora es muy difícil que la gente no sepa que tiene que hacer su, su prevención y su diagnóstico. Y además se ha avanzado también mucho en el tratamiento. Entonces tienes 90%, es que es la clave, 90% de supervivencia. ¿Qué pasa? Hay otros tipos de cánceres que también sabemos cómo puedes hacer ese diagnóstico precoz, pero que todavía ni siquiera está implantado a nivel nacional. Colón es el cáncer más eh, frecuente en sí. España. En colon hay diagnósticos muy sencillos que se han desarrollado en los últimos años que no te exigen, que son pruebas totalmente, es que no te tienen ni que pinchar. Pero, por ejemplo, a nivel nacional hay siete comunidades autónomas que todavía no tienen implantado al 100% el, el cribado de cáncer de colon. Entonces, si tú vives en el País Vasco, que lo tiene, pues tienes mucha más probabilidad de que te detecten el cáncer en un estado más primario. Si tú vives en otra comunidad que no tiene implantado esta, este diagnóstico, pues a lo mejor te lo detectan, pero van a tardar bastante más, con lo cual tu pronóstico va a ser peor. Esta es otra de las desigualdades que además provoca el cáncer, uh -huh. que depende de dónde vivas, depende de tu condición económica, pues tienes unas posibilidades o tienes, y depende también del cáncer que te detecten, porque no toda la inversión, las compañías farmacéuticas invierten como es muy natural, en cánceres que tengan, eh, sean cánceres muy extendidos, que tengan eh, mercado, vamos a llamar así. Sí. Pero hay otros cánceres que, que son muy residuales porque son poco frecuentes o porque tienen la supervivencia estancada y donde no se está invirtiendo. Entonces... Eso también es una desigualdad. O sea, no es lo mismo que te detecten un cáncer de páncreas que te detecten un cáncer de mama.
1: Sí, pues mira, voy, que a, voy a tomar esto que cuentas, Julia, eh, con el paralelismo que también podemos eh, pensar que existe a la hora de detectar pequeñas compañías que están investigando eso. Sí. Eh, claro, un fondo de inversión grande pues eh, se fijará, en, la, probablemente pensarán muchos en las grandes farmas. Pero ¿cómo alcanzar a estas pequeñas compañías que tienen potencial, que además son tan importantes?, para avanzar en el combate de esos otros eh, cánceres?
3: Bueno, yo creo que la clave es eso, es buscar un equilibrio entre la inversión en grandes compañías que te van a dar una estabilidad en tu inversión porque tienen ingresos recurrentes y la inversión en pequeñas compañías que sobre todo se las descubren los gestores en los congresos a los que asisten, congresos médicos, ¿no? Donde cada nuevo avance se publica y esto lo que hacen es, pues eso, es como... Un concurso, ¿no?, de voy a traer inversión. Entonces, estas pequeñas empresas que están desarrollando nuevos proyectos van a necesitar inversión. Con lo cual, van a los congresos médicos y exponen sus avances. Ahí es donde van los gestores a estos grandes congresos que se hacen en Estados Unidos y en Europa... Para buscar esas nuevas pequeñas joyas que, que por supuesto tienen eh, más riesgo, primero porque son pequeñas y segunda porque ese medicamento todavía no está comercializado, entonces tiene que pasar las distintas fases de aprobación. Pero esa es la clave, ¿no? Y para eso están pues todos los análisis clínicos que hacemos y todos los estudios que se hacen para identificarlas, ¿no? Y es ahí, bueno, pues de donde lo que llamamos sacamos el alfa del fondo, ¿no? Porque sí. para invertir en las grandes, pues bueno, casi todo el mundo podría hacerlo, ¿no? O sea, es una combinación de invertir en las grandes y luego de invertir en muchas más pequeñas posiciones de empresas pequeñas que son las que... Nos van a dar esas alegrías o esos disgustos también que a veces ocurre, pero... Que en el, sabiendo hacer, haciéndolo bien, la verdad es que, que es un, pues, el, el, la clave de inversión. En salud. Ahora
1: Elena, ¿qué responsabilidad no gestores que tienen que estar muy bien formados en medicina, en investigación o también contaréis con investigadores que sepan transmitir Efectivamente,
3: eso, ¿no? no solo contamos con que nuestros gestores son doctores en biotecnología y, y, y médicos, sino que además nos apoyamos también en investigadores. Hay una empresa que es más como una consultoría médica ¿no? y que a la hora de decidir entre dos empresas que nos parecen que son similares o que están desarrollando medicamentos similares, contamos también con, con el consejo asesor de, de esta empresa que, nos, que lo que hace está compuesta por más de 500 médicos que dan su opinión sobre los distintos tratamientos de cuáles son los efectos secundarios de por qué eh, están utilizando este medicamento y no el otro por qué apuestan por ellos, o sea, es más un consejo independiente pero al final la decisión de inversión la toman los gestores, por supuesto pero sí nos apoyamos en expertos, por supuesto
1: Claro, qué responsabilidad también de analistas Borja, Borja Montero Espinosa Espinosa porque hay que saber mucho, no hay que leer mucho, imagino que también en, en tu vida lo notarás, ¿no? investigar leer, escuchar es una enorme responsabilidad pensar en cómo, cómo descifrar dónde está la oportunidad de inversión, dónde se pueden conseguir éxitos, dónde hay más riesgo
4: Sí, sí, sí desde luego y nuestro trabajo es eh, tratar de ofrecer las máximas opciones invertibles a nuestros clientes eh, tratar de, de identificar pues dentro de salud pues lo que decía antes, ¿no? que hay, hay fondos que se enfocan más en innovación identificarlos y ofrecer a tu cliente eh, un, un fondo de este tipo luego de biotecnología de, o de oncología de, eh, más, más específico o luego también tienes algún fondo que se centra en, en dispositivo, dispositivos y accesorios médicos, bueno, es tratar de, de identificarlos, agruparlos eh, compararlos, buscar los que mejor perfil de renta de riesgo tengan y, y también, bueno, la parte de, de equipo, de cualitativa pues eh, analizarla bien y, y, bueno, tratar de, de tener una oferta diversificada y, y sobre todo dando a conocer a los clientes muy bien en lo que están invirtiendo ¿no? y los riesgos que asumen porque bueno pues no todo lo que lo, lo, lo que te puede pasar es que a lo mejor te fijas en lo que más ha subido en rentabilidad y es lo que te apetece en lo que te apetece invertir pero bueno yo creo que es, es, es más prudente pues que el que el asesor pues te, te explique los los, los posibles riesgos ¿no? que tiene esa inversión o que tiene que pasar para que siga subiendo ¿no? ese, ese fondo que ha subido tanto sí, Bueno, mi pregunta
1: es ¿quién asesora al asesor?
4: <risa> Nosotros, yo creo que nuestra principal labor es eh, dar explicar muy bien los, los fondos de inversión eh, que, que están a disposición de, nos, de nuestros clientes. No, no decir, este va a ser el que... No, porque nadie lo sabe. <risa> nadie eso. lo sabe. Nadie, nadie tiene una bola de nadie, costado, nadie lo, sabe. Claro. Entonces, lo, lo más importante es es explicar muy bien las características de los productos, cómo se pueden combinar entre ellos y entender muy bien también cuál, cuál es el perfil del cliente y cuál le puede encajar mejor en función de su patrimonio. y, y de su sí.
1: Ha dicho una cosa, Elena, antes que me ha llamado la atención. ¿Este tipo de fondos eh, se presentan como fondos defensivos para en, dentro de una cartera?
3: No exactamente. Lo que he dicho es que el propio sector salud sí. eh, es un sector que no va ligado al ciclo y que sobre todo las grandes empresas eh, más enfocadas a grandes farmacéuticas se han considerado históricamente como un, como un sector defensivo, el sector salud. Es verdad que las empresas de biotecnología o de tecnología médica es, es, son más growth, ¿vale? son empresas más de crecimiento y, y no son tan eh, tienen ese, no tienen ese enfoque defensivo. Pero las grandes empresas, las grandes farmacéuticas sí lo tienen, y sobre todo eh, porque vamos a necesitar invertir en salud, el gasto sanitario va a ser el mismo o muy parecido. Si hay un crecimiento en tu empresa, o sea, si hay un crecimiento en tu país, o si hay inflación, o si hay una crisis económica, porque mm, a lo mejor reduces tu gasto pues, en otros eh, dispositivos más tecnológicos, o de moda, o de ocio, pero no vas a reducir el gasto en salud, ¿no? Y ese es el enfoque. Que, que, que le damos sobre todo a empresas farmacéuticas. Tú, tú tienes un tratamiento y no vas a interrumpirlo porque claro. haya una crisis económica. ¿no?
1: Como gasto país va a ser un gasto sostenible. Efectivamente. Y, en todo caso, y, a, y a nivel personal mejorable.
3: también. Y a nivel personal también. A y nivel privado.
1: A nivel privado. ¿Eso se ve en la línea, por ejemplo, en la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer? ¿El presupuesto ha sido sostenido en el tiempo y mejorado, eh, Julia? Sí.
2: Sí, a ver, un diagnóstico de cáncer genera unas necesidades económicas adicionales en cualquier familia. Eh, hemos estimado que aproximadamente casi son casi 10.000 euros en, en el tratamiento porque tú tienes muchas necesidades adicionales, no solo de medicamentos coadyuvantes que a lo mejor no están cubiertos por el sistema de salud, sino también de apoyo extraordinario. Entonces es un círculo... es es perverso porque tus ingresos bajan, no puedes trabajar, pero tus gastos suben. Sí. Eh, eso eh, es así. ¿Qué pasa? Que eso es otra de las fuentes de desigualdades también. En, en un entorno como el que estamos, en el que hay muchas personas que están en el límite un poco de la vulnerabilidad, pero bueno, se están defendiendo pueden cambiar las tornas de un momento a otro. Un diagnóstico de cáncer lo, can lo cambia todo y hay personas que ante eso tienen que elegir entre comprarse sus medicamentos o hacer sus terapias o seguir pagando la luz y seguir pagando el agua. Entonces, nosotros como Asociación Española contra el Cáncer es otra de las cosas que estamos muy sensibilizados con eso y con la ayuda, porque no es que lo haga la asociación, es que lo hacemos la asociación y todos los que colaboran con nosotros estamos trabajando mucho ...en ayudas sociales de ese tipo, es decir, que no haya nadie que no pueda que tenga que renunciar a... ...me lo invento, bueno, no me lo invento, sí, es así, es... a su prótesis, a su peluca... ...porque no claro. tenga dinero para pagarse la peluca, que esos casos existen... ...o que no haya nadie que no pueda volver a su trabajo, o no tenga con quién dejar los niños... ...para irse a hacer el tratamiento, o que se tenga que desplazar a Barcelona... ...a hacerse su tratamiento de radioterapia y no tenga donde quedarse...
1: En el Día Mundial del Cáncer hemos conocido cosas muy importantes que seguro nos hacen reflexionar, otras que seguro nos inspiran, porque ayudar es muy fácil y es rentable. Como ha quedado probadísimo en este programa especial Oncología, inspirado por Cambrian y que ha contado, ha sido un lujo escucharos eh, a las tres personas que nos han dado una perspectiva tan transversal, Julia Sánchez Pérez... Eh, directora de Sostenibilidad Económica de la Asociación Contra el Cáncer, Borja Montero de Espinosa, analista de Fondo de Inversión de BVA Quality Funds, y Elena Guanterros, directora general para Iberia y Latam de Candrian. Gracias por el trabajo, por vuestro trabajo. Gracias,
3: Gracias. Gracias.